1: Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes, aquí estamos los integrantes del grupo deportivo, los dueños del balón de RCN, presentando como siempre todas las noticias locales, nacionales e internacionales. Hoy es martes 9 de febrero del año 2021, día del periodista, hoy es el día del periodista, el propósito principal de esta noble y linda profesión, es proporcionarle a los ciudadanos información, óigase bien, veraz y oportuna para hacer valer sus derechos. Veraz y oportuna. Ya la gente sabe eh, a qué nos referimos y qué, lo queremos, y qué es lo que queremos mencionar respecto a una información veraz y oportuna. Así que eh, para todos, todos los periodistas de la capital caldense, del departamento de Caldas y los que están en Colombia y demás, amigos, colegas, compañeros, va este saludo de parte de los dueños del Balón de RCN en la voz de, de Edixon Arango, el popular tigre, en los dueños del Balón de RCN. Es nuestro mensaje hoy, 9 de febrero, de felicitación para todos los colegas.
2: Su programa deportivo Los Dueños del Balón felicita a todos los periodistas.
6: Dueños del balón.
2: Profesionales que día a día asumen retos y se reinventan para que su labor sea equilibrada y concreta. Un oficio que requiere dedicación, esfuerzo, pasión y que cada uno de ustedes ejerce con respeto. Que esta labor los continúe haciendo expertos en la materia. ¡Felicitaciones!
6: ¡Dueños del balón!
1: Felicitaciones para los periodistas de La Casa, para Reinel Llano Escobar, para Fabián Giraldo Trejos, para Paula, que diario están exactamente en las noticias de RCN, en su primera edición de 5 y media a 6 de la mañana. Su segunda edición de 6 y media a 7 de la mañana. Y tercera edición del periodismo de RCN de 12 y 30 a 2 de la tarde. Para ellos una felicitación muy especial porque hacen exactamente lo que acaba de mencionar el tigre, eh, Edison Arango. Sienten pasión, pasión por esta linda y noble profesión. Y un Dios le pague a todas las personas que nos han hecho llegar mensajes muy lindos, de verdad, muy sinceros en este Día del Periodista. De verdad, nos llega al alma unas, unos mensajes sencillamente espectaculares. De verdad, de verdad. Dios les pague, Dios les pague. Hay mucha información deportiva. Yo solamente quería arrancar con esta parte, lógicamente, el Día del Periodista. Ni más faltaba que no la vamos a registrar, no la vamos a, a dar a conocer. Entonces... Don Jorge William Sánchez Gallego y Don Lucas Salomón Osorio, para ellos también la felicitación correspondiente. Por eso, ya saluda a esta hora de la mañana, en los dueños del balón, Jorge William Sánchez Gallego. ¿Para quién va? Obviamente la felicitación correspondiente. Don Jorge William, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo le va?
6: Estos son los dueños del balón. Sí, señor. ¿Cómo no?
7: director, saludo cordial, muy buenos días, muy bien, gracias a Dios, bendecido, aliviado que esa es la mayor bendición y hoy compartiendo ese mensaje, ese saludo para todos los periodistas todos los de la ciudad, todos los del departamento el país todos los que no sé si acertada o equivocadamente escogieron esta profesión, muchos la, la hacen, la realizan ...pero no con el mismo amor y la misma pasión... Eh, ...nosotros felices de tener unos grandes periodistas como compañeros en RCN... ...a usted, a Lucas, a todos eh, mis compañeros de la Cor Caldas... ...feliz día, que la pasen muy bien y es una profesión que llevamos en la sangre... ...es una pasión, es algo que disfrutamos de verdad... ...y aquí estamos para cumplir eso, para arrancar el día con toda la información... ...con todas las noticias al acontecer deportivo... ...lo que va sucediendo alrededor del blanco blanco... ...esta semana de Selección Colombia Microciclo... ...con un representante de, del cuadro Once Caldas... ...y a nivel internacional mucho fútbol... ...también se viene eh, la primera final de la temporada... ...mañana el jueves, perdón, jueves... ...tendremos el primer campeón de este año... ...entonces todo lo tenemos aquí para compartirlo con ustedes... Gracias por cumplir la cita, gracias por elegirnos, gracias por los mensajes recibidos y a todos los periodistas de nuevo, que Dios los ilumine y los bendiga siempre.
1: Don Jorge William Sánchez Gallego, eh, seguimos recibiendo mensajes. Aquí tengo, por ejemplo, el de Lucas, que no el tocayo de Lucas Salomón Osorio, el empresario, don Lucas, para él un eh, saludo muy cordial. Eh, nos dice un feliz día el periodista, el doctor Fabio Alberto Aristizábal Gómez, también de parte de él como presidente de la Liga Caldense de Fútbol y en lo personal también felicita al grupo deportivo, los dueños del balón, un agradecimiento para Jairo Castaño, que también ha mandado su felicitación correspondiente, Ramón Vinasco también aquí aparece con su mensaje, para Wilma, para Jorge William, para, para Lucas, para todos los dueños del balón de RCN, un agradecimiento inmenso, grande por el mensaje lindo, Carolina Gómez Osorio, que nos ha mandado también un mensaje de verdad hermoso hermoso, en este día del periodista para todos ellos, un día se lo pague, Carlos García feliz día para ti, para todo tu equipo, un gran abrazo, el vicepresidente del cuadro 11 Caldas el doctor Carlos García todos acá, en los dueños del Balón de RCN Don Lucas Salomón Osorio muy buenos días, bienvenido, ¿cómo le va? ¿cómo está usted?
3: ¡Sí, señor! ¡Cómo no! ¡Hola, Wilma! El saludo cordial para usted, para Jorge William y obviamente la felicitación para todas esas personas que comparten esta pasión y esta profesión con nosotros de el periodista. Son muchos en el mundo. Son muchos también aquí en Colombia y sobre todo en Manizales. por eso cada quien tiene la oportunidad de expresar cómo siente las cosas y también de valorar y sobre todo darle la información a la gente como, como quiere eso es lo importante del periodismo que cada quien tiene su concepto cada quien lo puede expresar y por eso es que hoy por hoy podemos seguir adelante en esta profesión hablando de fútbol internacional Don Wilmar le puedo contar que ayer Mateo Casierra y Óscar Estupiñán anotaron en el empate uno por uno del Belenenses y Victoria Guimaraes. En el equipo visitante apareció el Exonce Caldas, Oscar Estupiñán para mantener a su equipo luchando por entrar a los puestos de la Europa League. En total ya llegó a seis goles en la temporada y el objetivo es superar las diez anotaciones que tuvo con este equipo en el 2017. Entonces le rinde a Oscar Estupiñán, que desde el 2017 salió del Once Caldas, jugó en el fútbol de Portugal, después tuvo un paso por Barcelona y por Turquía y ya volvió nuevamente a Portugal. Entonces, buenos números los que tiene el ex Once Caldas, Óscar Estupiñán, que ayer anotó gol. Y hoy, para completar ese paneo internacional aquí, en el saludo semifinal de la Copa Italia, Juventus-Inter. El equipo de Juan Guillermo Cuadrado tiene la ventaja y espera clasificar a la final del torneo. Hoy de ese partido a las 2 y 45 de la tarde.
1: Muy bien, ahí está entonces eh, eh, ese adelanto eh, de noticias que entrega Lucas Alomón Osorio. La felicitación también para John Freddy Franco, periodista de Alerta Manizales, para Jaime Sánchez Restrepo, que todos los días después de nosotros terminar el programa a las 9 de la mañana inmediatamente él está allí aplicando la información respectiva para toda la ciudad. Para Jaime Sánchez Restrepo también nuestra felicitación. Y el hombre que le colabora que es exactamente eh, Carlos Emilio Aguirre. Bueno, eh, ahorita pues estaremos ampliando todo este tema de la parte deportiva porque de verdad se han presentado muchas noticias. Eh, ayer compartíamos una con eh, Reinel en las horas del mediodía, porque el presidente de la República, Iván Duque, fue entrevistado por la Radio Nacional, le preguntaron primero sobre si había posibilidad para que el 26, fecha en la cual, marzo, Colombia recibía a Brasil, se podría presentar público, y él lo respondió de una manera clara, precisa y segura. No, 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 porque primero que todo, está el tema de la seguridad y la seguridad está por encima de cualquier otra cosa. Ese partido lo pueden hacer a las 3, 4, 5, 6, 7 de la, de la noche a la hora que quieran, pero sin público. O sea, eso está sin público. Y le preguntaron lo, lo, lo segundo y lo de la Copa América, también respondió el presidente de la República, está en curso. Lo de la Copa América, hasta el momento la Comebol, no ha dicho que se suspenda o no se suspenda. Eh, estamos simplemente eh, preparándonos para la Copa América, eso sí esperando que haya bajado el contagio porque si no ha bajado el contagio también entonces la Copa América se haría sin público, y ya lo había dicho Domínguez, el presidente de la Comebol si la Copa América se hace en Argentina y Colombia sin público, lo mejor es sin público, lo mejor no hacerla Entonces, pero esa está en curso, primero está lunes que martes, entonces primero está el partido del día 26 frente a Brasil, no va con público, y después va lo de la Copa América hay que esperar. Cada día trae su afán. O no, don Carlos Emilio, vamos a mensajes en los dueños del Balón de RCN en este 9 de febrero, Día del Periodista.
2: Su programa deportivo, los dueños del balón. Felicita a todos los periodistas.
1: dueños del balón.
2: Profesionales que día a día asumen retos y se reinventan para que su labor sea equilibrada y concreta. Un oficio que requiere dedicación, esfuerzo, pasión y que cada uno de ustedes ejerce con respeto. Que esta labor los continúe haciendo expertos en la materia felicitaciones balón laboratorio clínico Silvio Alfonso Marín Uribe servicio a domicilio para exámenes de laboratorio clínico todos los días de la semana y días festivos carrera 23 25 61 edificio don Pedro, local 5 teléfono 882 91 94 en el centro comercial san cancio centro de especialistas consultorio 303 y sucursal en chinchina carrera novena 10 43 edificio San Clara, teléfono 840-0662. El parque.
0: somos beneficios. Somos calidad de vida. Somos Grupo EPM.
2: Check. Grupo EPM.
4: Los dueños del balón, con todos los
2: deportes. Son los dueños del balón.
0: La noticia deportiva del día en Los Dueños del Balón. En una presentación del Centro Comercial Cable Plaza.
1: Bueno, seguimos Los Dueños del Balón de RCN, por acá nos escribe también Felipe Serna Betancourt, que es el analista arbitral de los dueños del balón, ya abogado el hombre. Feliz día, amigo Wilmar. Honrado me siento de estar al lado de los periodistas tan íntegros como los que ustedes hacen parte de la familia de los dueños del balón. Un gran abrazo de felicitación en su día, extensivo a todo el grupo. Me Aquí una duda ahí. nos hijo, escribe Felipe. también Ramón Salazar. Don Wilmar, buenos días. Un feliz y bendecido día del periodista, sin duda alguna, la mejor profesión del mundo. Estamos completamente de acuerdo, Moncho. Totalmente de acuerdo, ni más faltaba. Usted tiene toda la razón. Leo otros acá antes de ir con nuestro eh, eh, tema del de día de hoy. A ver, por acá voy buscando. Acá, Juan Carlos Orozco, el hombre de Aguas de Manizales. Buenos días, Wilmar. El periodismo es el arte de archivar distancias, arrecando palabras, de tomar la realidad en pequeñas porciones y compartirla para ayudar a entenderla. Feliz día del periodista. También escribe. Nos escribe... Sandra, que es la jefa de prensa de eh, la secretaría del deporte departamental, y nos escribe lo siguiente: las palabras de, a ver qué es que me están? las palabras se hacen grandes en la voz de quienes aman la verdad. Qué lindo, ¿no? Feliz Día del Periodista. Nos escribe Sandra, la jefa de prensa de la secretaría del deporte departamental. Bueno, aquí siguen llegando, siguen llegando, siguen llegando mensajes. Bueno, don Jorge William, don Lucas, eh, a ver, rápidamente, lo de la final de, del Mundial de Clubes, pues se sabía que, se sabía uno, pues, el favoritismo absoluto de un equipo que definitivamente es sólido, devastador, como es el conjunto alemán. Ayer ganó su partido dos goles a cero, con las anotaciones de un depredador del área que definitivamente no hay nada que hacer con él. Tampoco hay nada que hacer con él. Jugadores que definitivamente marcan definitivamente la, eh, marcan, la diferencia. Ya invitado, ¿cierto? Eh, ya está el invitado sí, de Jorge William.
7: Sí, señor. Ya tenemos en línea al doctor Silvio Alfonso Marín. Correcto. Que nos agrada tenerlo en nuestro programa. Y queremos tocar un tema concreto con él y es el caso de Dairo Moreno. Eh, doctor Silvio Alfonso, bienvenido a los dueños del balón. Muy buenos días. ¿Usted cómo ha estado?
8: Eh, Wilma, Jorge William, a todos los compañeros, un buen día. Muchas gracias por la invitación y aprovechar a felicitarlos hoy en el Día del Periodista. Desearles muchos éxitos y que sigan cosechando triunfos.
7: Yo le pagué. Muchas gracias, eh, doctor Silvio. Así como está cosechando usted, porque de verdad hay que hacerle el reconocimiento público y públicamente eh, demostrarle, demostrarle nuestra admiración y respeto por todo lo que ha realizado en este tiempo, ayudando, respaldando. Además, eh, está de cumpleaños eh, su empresa, su laboratorio, 30 años usted al servicio de la comunidad, doctor Silvio Alfonso. Señores
8: sí, Williams, muchas gracias por sus palabras. Y sí, efectivamente cumplimos 30 años con el laboratorio clínico aquí al servicio de, de la ciudad de Manizales y del departamento.
7: Doctor Silva Alfonso, encontramos un comunicado ayer del eh, Oriente Petrolero, del equipo boliviano, el Club Deportivo Oriente Petrolero, informa al público en general que nuestro jugador Dairo Moreno ha dado positivo a COVID luego de realizarse las pruebas PCR necesarias, solicitadas con el fin de cumplir con los protocolos para poder viajar con destino a nuestro país. ¿Cuál es la realidad eh, del caso de Dairo Moreno? Porque lo están marcando y, y con dificultad para su desplazamiento. Eh, ¿Tiene COVID? ¿No tiene COVID? Nos, nos cuenta, por favor, eh, doctor Silvio Alfonso Marina, aquí en Los Dueños del Balón.
8: Bueno, sí, señor. Efectivamente, eh, a ver, hay que aclarar que científicamente es bueno explicarle eh, a, a, a la comunidad y a todos los interesados en el tema, es que cuando una persona eh, sale positiva para COVID con la, con la prueba de PCR, que es la que está avalada por el Instituto y Ministerio de, de Salud, eh, esta persona puede salir positiva aún hasta tres o cuatro meses después sin estar contagiada. Ni, ni contagiada ni contagiante, es decir es que la proteína del virus puede quedar en nuestra vía aérea durante durante tres o cuatro meses como les decía anteriormente y esto no quiere decir que la persona está enferma lo que pasa directamente eh, con la persona que tú citas es, es que eh, efectivamente le dio COVID hace tres meses aproximadamente o cuatro y en el control que se pedía para poder viajar eh, al equipo que requiere sus servicios, pues vuelve a dar positiva. Pero científicamente está claro que es simplemente un residuo, una proteína que queda y por esa razón da positivo. A él se le practicaron otras pruebas, como el caso del antígeno y los anticuerpos, donde nos verifica y nos da la tranquilidad de que él en este momento no posee el virus. Incluso ya generó defensas y tiene anticuerpos para dicho virus, razón por la cual en ningún momento ni, es, ni se contagia ni es contagiante en la, en la actualidad.
1: Con los o buenos sea, días, es, doctor eh, Silvio Alfonso Marín, y muchas gracias por el mensaje para todo el grupo deportivo, los dueños de Baronovi, en este Día del Periodista. Esa explicación que nos acaba de entregar el doctor Silvio Alfonso Marín, esa ilustración es espectacular. Mire lo que acaba de decir, amigo oyente, el doctor Silvio Alfonso. Una persona que sale del contagio sigue con ese residuo. No es que vaya a contagiar, no es contagiante, pero el residuo permanece dentro del cuerpo. La primera es que definitivamente es un mal terrible. Y la segunda, doctor, y va la pregunta, es que usted obviamente en su análisis y explicación lo tiene muy claro. Si sí lo tiene claro la gente de Oriente Petrolero, porque sí, al, pro, al salir nuevamente positivo, la gente inmediatamente se alarma, la gente de Oriente Petrolero. Queremos una explicación respecto a eso. Con los buenos días, doctor Silvio Alfonso.
8: Bueno, eh, muy buenos días, sí, señor. Eh, incluso, pues ya tuvimos un acercamiento con el personal médico de Oriente Petrolero, donde nosotros les hemos explicado la, la situación. La verdad es que eh, no es que estemos pensando y ya está descartado como lo dije anteriormente que no hay ningún proceso infeccioso por el que cursa en este momento eh, está totalmente negativo eh, desafortunadamente para poder viajar y usted sabe que algunas aerolíneas exigen el resultado de PCR sí. es básicamente la situación estaría es allí, es por cuestión de viaje más no por cuestión médica
1: ah, o sea que si la aerolínea le está exigiendo el PCR ¿el hombre no va a poder viajar?
8: Efectivamente, ahí es donde tenemos el escollo y el problema, Wilmar.
1: Sí, claro, lo entiendo perfectamente. Es que el PCR es un examen que, que entrega donde está el pasajero completamente libre de una enfermedad o de un contagio. ¿Es así, no?
8: Sí, señor, sí, pero es importante aclarar que científicamente eh, la persona puede salir positiva sin tener la enfermedad. Es lo que hemos querido explicar y hemos querido que, que, que realmente ellos entiendan y, y permitan el, el desplazamiento, porque es que no hay ninguna enfermedad. Eso es normal y eso se presenta en algunos de los casos en personas que han sufrido el COVID, que pueda eh, seguir dando positivo durante un tiempo determinado sin tenerla, sin poseer el virus.
1: Mire, antes de que vuelva Jorge William y, y Lucas, yo aprovecho al doctor Silvio Alfonso Marín con la experiencia, acaba de resaltarlo Jorge William, 30 años con su laboratorio y ahora que le ha, se le ha presentado esto del COVID-19, mucho más. A ver, doctor, que usted que es una autoridad en la materia, es que a través de las benditas, por darle un título muy grande, redes sociales hablan de que cuando venga, venga la vacuna no se la vayan a aplicar, por Dios, porque eso es terrible. Hay gente que va a caer estéril, otra que va a caer loca, otra que no sé qué, una cantidad de tonterías y de cosas. Pero bueno, que sea una persona especializada, científica, como usted, Silvio Alfonso Marín, cuéntenos lo de la vacuna, cuando llegue la misma, qué calidad puede recibir la persona que obviamente se vacune, la persona que reciba la misma. Explíquenos, por favor, doctor Silvio Alfonso.
8: Bueno, nosotros desde el punto de vista de la parte médica eh, hemos considerado que realmente la vacuna sí no la debemos poner. Es mejor eh, tener algo de defensas, algo de anticuerpos, algo que realmente nos defienda frente a este virus. Es mejor tener algo que, que no tener nada. Eh, eh, se ha especulado mucho con respecto a la efectividad de la, de la vacuna y de las reacciones que puede llegar a producir. Efectivamente puede llegar a producir reacciones como cualquier cosa en la vida pero no es el común denominador. Entonces, realmente nosotros sí aconsejamos que la persona eh, que tenemos o que vamos a tener acceso a la vacuna, lo hagamos. Lo hagamos y lo hagamos de una manera masiva, porque la vacuna eh, nos va a generar algo de anticuerpos, algo de defensas, y tenemos que salir de esto. Entonces, realmente el consejo que estamos dando es que sí nos debemos vacunar.
3: Lucas. Sí, señor, a mí me gustaría preguntarle al doctor Silvio Alfonso Marín sobre después de esos malos días en el Once Caldas, cuando se presentaron tantos casos, eh, ¿cómo ha sido la salud del equipo después de, de aquellos días, de aquella oportunidad?
8: Bueno, Lucas, muy buenos días y el saludo especial también para usted. Eh, en el momento eh, practicamos pruebas la semana pasada y el 100% de los jugadores salieron negativos para la PCR, en el caso del virus, tenemos todo el personal, está totalmente asintomático, no tenemos ningún síntoma ni ninguna sospecha. Eh, la gran mayoría pues, de, de personas y de jugadores son, son jugadores nuevos, pero que en la actualidad, hasta las pruebas de la semana pasada, salieron negativos la totalidad de los jugadores.
7: Jorge. Eh, gracias. Eh, para terminar, eh, por, por mi parte, el tema Dairo Moreno. Doctor Silvio, usted ha tenido la oportunidad de hablar con su empresario, con Álvaro Muñoz Castro. Eh, ¿Qué han decidido? ¿Qué va a pasar con Dairo Moreno entonces?
8: Eh, sí, ya se les explicó la misma explicación que estamos dando en este momento. Se les dio a ellos y eh, para que ellos pues pudieran gestionar en lo posible con la aerolínea y permitieran el desplazamiento porque es que desde el punto de vista médico no hay ningún impedimento ni hay ninguna situación para que él pueda desarrollar su parte deportiva y se pueda reincorporar eh, al nuevo equipo entonces realmente como les decía desde el punto de vista médico no hay ningún impedimento es cuestión de la aerolínea es cuestión del viaje eso es, es lo que sucede en este momento Jorge Will Doctor, si el...
1: fuera, fuera de atender al Once Caldas ¿Qué otras delegaciones en este momento están siendo eh, consultadas por su laboratorio?
8: Eh, Wilmar, no, en el momento pues trabajamos con algunas de las entidades, hicimos la parte de fútbol sala en Chinchiná y eh, algunos integrantes de algunos equipos vecinos pues han acudido a algunos, algunos conceptos y algunas pruebas. Pero de resto estamos es con el Once Caldas de lleno.
1: Disculpe, que le voy a hacer una pregunta que, que vale la pena, pues obviamente como para nosotros la parte periodística. Eh, ¿Toda esta toda esta serie de pruebas del PCR y todo lo demás lo sigue pagando la Di Mayor?
8: Sí, señor, claro. Efectivamente, los clubes los clubes deben eh, enviar un listado que es el que exige la Di Mayor y la Di Mayor eh, corre con los gastos de, de dichas pruebas, sí, señor.
1: Como se quejan tanto en la parte de la salud que hay incumplimiento para pagos? ¿La Di Mayor sí le está cumpliendo a usted, sobre todo, doctor Silvio Alfonso?
8: Sí, señor, sin ningún problema. La vinculación con el Club Once Caldas ha sido excelente. Todos los pagos están a la orden del día y la relación con el presidente y sus directivos ha sido excelente sin ningún problema.
1: ¿Cada cuánto hay exámenes para el equipo Once Caldas?
8: Eh, según la Di Mayor, la Di Mayor sacó unos calendarios. En este momento estamos cada 15 días aproximadamente.
1: Muy bien. Algo más, doctor Silvio Alfonso Marín, con mucho gusto acá en los dueños de Balón de RCN. Sus explicaciones siempre son bienvenidas y obviamente de una gran calificación para nuestros oyentes.
8: Wilmar, muchas gracias. no Agradecerles la invitación. Estamos prestos a lo que ustedes requieran y reiterarles la felicitación en el día de hoy a todos ustedes.
1: Muy bien. El doctor Silvio Alfonso Marín. Clarito, ¿no, Jorge William y Lucas? El tema este de... Dairo Moreno y lo relacionado con el cuadrón se calda, ¿no? Y hay ah, lo de la vacuna donde dice, aplíquela. es que obviamente cualquier vacuna, llámese como se llame presenta una reacción en el, en, en el cuerpo, en el individuo en el ser humano ¿Qué hicieron mis compañeros? Bueno, están ahí
7: ¿Ahí están o no? Sí, por acá otra vez. Acá ah, bueno, bueno. Nuevamente okay, okay. Quedó clarito
1: lo que explica el doctor sí, Silvio. Sí, Alfonso sí, Marino. muy
7: importante. Y por eso queríamos tener invitado al doctor Silvio en el caso concreto de Dairo Moreno, porque eh, en el país está esa la sensación de que Dairo Moreno tiene uh -huh. COVID y está por allá aislado y con problemas y que quién sabe qué gravedad su enfermedad. No, es que ese era lo que había que dejar claro: él no tiene COVID. Y lo explicó muy bien el, el, doctor. el doctor Silvio Alfonso.
1: Tienes un recibo. Y la,
7: y la aerolínea es la que no permite. El resto, los exámenes eh, lo permiten. Él puede ir, puede jugar. Nos explicó el doctor Silvio Alfonso Marín que, que él puede ir a entrenar normalmente, estar con gente, no tiene ninguna dificultad. Simplemente es la aerolínea que no le ha permitido salir del país para ir a territorio boliviano.
1: Claro, y mientras no le salga negativo el PCR, no lo van a dejar ir. Eso está también claro. Completamente claro. Completamente claro. Bueno, muy bien. Seguimos los dueños del balón de RCN, 8 de la mañana con 35 minutos. Estos es mensajes y entramos con más noticias. Su giro, su suerte. En toda manizales estamos presentes. Envía su dinero inmediatamente. Yeah. Su giro.
5: Químicos Manizales La adversidad No nos detiene Desde ya trabajamos en la preparación De la Feria de Manizales Edición 65 Cuídate para que la disfrutes Con tu familia y amigos Volveremos más fuertes Y más unidos Para celebrar la mejor Feria de América Una Feria más Grande Alcaldía de Manizales Instituto de Cultura y Turismo de Manizales
2: 18 95 9542.
6: Estos son los dueños del balón, sí señor, cómo no.
2: Su programa deportivo, los dueños del balón, felicita a todos los periodistas. Dueño. Profesionales que día a día asumen retos y se reinventan para que su labor sea equilibrada y concreta. Un oficio que requiere dedicación, esfuerzo, pasión y que cada uno de ustedes ejerce con respeto. Que esta labor los continúe haciendo expertos en la materia. ¡Felicitaciones!
6: Dueño del balón. ¡Sueños del balón! No sigas diciendo que un amigo tuyo y tu propia esposa mancharon tu hogar Confiesa cobarde que esa era una deuda que o temprano habría que cobrar esa era mi novia que tanto quería Una tarde ingenuo te la presenté Sentiste esa envidia al verla tan linda Como siendo pobre yo la conquisté Desde aquel instante a espalda cobarde Como tenías plata le te ofreciste más Hasta convencerla porque tú eras rico y mi novia un día por ti me dejó, al cabo de un tiempo la hiciste tu esposa, con mi propia novia fuiste mi rival. Hace
1: 27 años murió la voz romántica de Cuba, Orlando González Soto, más conocido como Orlando Contreras, que fue un cantante cubano de boleros, especialmente los de despecho. Falleció el 9, 9 de febrero del año 1994, un día como hoy. 9 de febrero del año 1994, Orlando Contreras, el romántico de Cuba. Acá en los dueños del Balón de RCN hace 27 años exactamente, murió este hombre.
6: Yo leí en sus ojos que no era feliz, no bastaba el oro, la riqueza tuya. Y que me deseaba, se lo comprendí. Hoy
1: está también de cumpleaños la cantante mexicana Alejandra Guzmán. Al 53 de abril tiene ya Alejandra Guzmán. Bueno, Jorge William y, y Lucas. Oiga, qué bodrio de partido ese de anoche, ¿no? Bucaramanga, Equidad, 0-0. No por el hecho de 0-0. Obviamente que los partidos que terminan sin goles, la mayoría son muy aburridores, de bostezo. Excepciones hechas. Pero esta vez no fue la excepción. He partido tan maluco ese Bucaramanga y, y el Equidad, ¿no?
7: Y el Bucaramanga que había creado expectativas eh, para el inicio de esta temporada, le habían contratado buenos jugadores, le habían invertido plata. Y no veo al técnico Sanguinetti llegando a Semana Santa. No lo veo con la sudadera del Bucaramanga hasta Semana Santa. Yo creo que antecitos.
1: No lo ven el domingo de
7: Ramos no, 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 él no va a tocar eh, Domingo de Ramos con los jugadores del cuadro canario. ¿Usted qué cree, Lucas?
3: No, es que muy flojo el rendimiento ayer. Partido aburrido, <risa> la verdad, pocas opciones de gol. Y para, y para lo que le han llevado a Sanguinetti, está siendo un proceso discreto hasta el momento, porque Bucaramanga fue uno de los que más se reforzó para esta temporada.
1: Y con E punto, Bucaramanga Ay, pasó al Once Caldas. Sí, señor. Así
3: es, porque Bucaramanga se puso con ese punto en la posición 11 con 5 unidades y dejó a Caldas en la posición 12 con 4 puntos. Y hoy se cierra la fecha 5 sí. con el partido entre Río Negro Águilas y Deportivo Pasto a las siete y 40 de la noche en el Estadio Alberto Grisales.
1: Siete y 40. Y ahí termina entonces la fecha, que lleva 18 goles, ¿no? Sí, señor. 18 goles. Bueno, Jorge William, en orden, por favor, la programación... Del equipo 11 Caldas, desde la fecha sexta hasta la novena. Porque pues si comenzamos a ver que es que la octava, que la novena, toda la gente pregunta, venga, ¿y, y en la sexta con quién juega? ¿Y en la séptima con quién? ¿Y en la octava y novena? Porque como la de Mayor ya disparó todo esto, ellos están muy avanzaditos y muy acelerados. Eh, ¿Todo por qué? Porque se cree, se piensa que sí hay Copa América. En caso de que no haya Copa América, entonces, ¿el campeonato qué? Esa es una pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Porque es que todo esto se está dispuesto, se está eh, programado y está dispuesto para que termine rápidamente el fútbol profesional colombiano e inmediatamente empate con la Copa América. Pero si no hay Copa América, ¿qué? Entonces nos dedicamos a jugar, ¿qué?
7: ¿Usted cree que no hay Copa América?
1: ¿Cómo están las cosas, no.
7: Pero es que, director, sí, sí están jugando la Liga de Campeones.
1: Sí, pero es que usted está hablando de, de Europa. Sí, Por eso... Hay cosas, allá, de pronto, hay indisciplina, pero no tan marcada como la nuestra. Mire que todos los días están saliendo gente que hacen fiestas a diestra y siniestra. Y lo peor es que no es la gente común, sino que médicos haciendo fiestas, enfermeras haciendo fiestas, sacerdotes. gente de la policía haciendo fiestas. Esto es una indisciplina generalizada.
7: Total. Se vio la, la fiesta de cumpleaños del sacerdote por allá en la costa. Ah, bueno,
1: por eso. Oiga, ¿cómo le parece? Mira, No, 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 no. Entonces, que fuera una disciplina diferente hasta creería, pero muy difícil, muy difícil. Bueno, todo Jorge William, todo. entonces, sexta, séptima, octava y novena fecha, programación del Blanco Blanco de Colombia. Si quieres yo le ayudo ah, con esa,
3: don Wilmar, que tengo aquí ya todo el cronograma. Ok, Jorge.
1: Dale, dale, dale no, Listo, bueno, hágale, Pues a ver que yo también por aquí lo tengo Yo le voy diciendo cositas, hágale
3: En la fecha 6, el 11 Caldas Este viernes 12 de febrero Enfrenta a Alianza Petrolera En condición
1: de visitante Desde las 6 de la tarde Benévolo Ese el clima Porque ha bajado notablemente el -Zapata. No es lo mismo jugar a las 3 de la tarde 3 y 30 en esa caldera Que jugar a las 6 Igual, la temperatura es alta Pero a las 6 ha bajado mucho Sí, fundamental porque el clima a las 3 y 30 debe ser mortal no, para... terrible, Preguntéle a Eduardo. No solo para los jugadores del Once Caldas, sino para los mismos... No, para de, que sea, y por ejemplo petrolera. uno trabajando... Es que al frente del estadio quedan sí. las calderas.
7: Es caldera a todo el frente. Solamente.
1: No, eso es un hervidero tremendo. Jugar allá es, es un horno, es un infierno, mejor dicho. Siga, caballero. Bueno, eso es el
3: viernes. Este viernes 12 de febrero a las 6 de la tarde para que el hincha del Once Caldas se programe. Desde las 5 de la tarde ya tendremos transmisiones los dueños del Balón 1060M. El martes 16 de febrero hay fecha a mitad de semana. No Esta semana hubo como descanso así largo, o semana larga como dicen en el fútbol, pero ya la próxima semana, martes 16, 11 Caldas Nacional en Palo Grande a las 8 de la noche.
1: Ahí hay martes. un tema. ¿Señor? Nacional, Nacional es el equipo que no juega en la fecha sexta. Descansa. Así es. O sea, sí. viene descansadito nacional a jugar a Manizales en la séptima fecha, como acaba de decirlo Lucas. La jornada 8
3: ya está programada también por la Dimayor. Esa viene siendo el domingo 21 de febrero para el 11 Caldas, que visitará a la equidad en el estadio de techo desde las 2 de la tarde. Por fin vuelve a jugar un domingo el equipo de Manizales. Desde hace rato no jugaba un domingo el equipo de Eduardo Lara. Eso, fecha
1: 8 ante Equidad. Ok. Y la Jorge fecha William, 9... perm permítame, permítame. Jorge sí, William, weón. ¿Equidad sigue siendo el papá del Once Caldas o no? Eh,
7: yo no creo. No, claro que en esta oportunidad sí. Es que yo, <risas> no tanto Equidad, sino Alexis García.
1: <risas> Ay, Dios, bueno, entonces, sí, man, Alexis que, ah, García y Carlos Lucas. El Panelo
7: sí. Valencia se juegan finales con el Once Caldas.
1: Uh -huh. ¿Y usted qué dice, Lucas?
7: No, Equidad sigue siendo el papá.
3: Usted Ajá. los números los ve contra Equidad
1: y son pavorosos del 11 Caldas. ¿no? no, eso sí es verdad. Como Tolima frente a Nacional. Exactamente. Tolima sido el papá de Nacional. Bueno, muy bien. Esa es la octava. ¿Y la novena? Y la novena fecha. Ya nos vamos hasta el jueves 25 de
3: febrero. O sea que ya tenemos programación para todo el mes de febrero. Once Caldas Deportivo Pasto. Eso es el jueves 25 a las 2 de la tarde en el Estadio Palo Grande vuelve a jugar entre semana el equipo blanco y enfrentará en un horario
1: tempranito al Deportivo Pasto. Un equipo que juega muy sabrosito, un equipo que en las últimas temporadas se ha vuelto protagonista del fútbol profesional colombiano, el cuadro Deportivo Pasto, bajo la orientación de Diego Andrés Corredor, que es el director técnico más joven que tiene el fútbol profesional colombiano. Ahí está entonces, sexta, séptima, octava, octava y novena fecha para el Blanco Blanco de Colombia y obviamente para los demás equipos del fútbol profesional colombiano estos mensajes y si entramos de, en un tema esos... que se colocó como pregunta en, los, eh, en las redes de los dueños del balón, qué debe hacer el profesor Eduardo Lara con la defensa que hoy posee, tiene el conjunto manizaleño, después de esos mensajes
6: Los dueños del balón
2: de 43.
4: Empresa Arauca.
6: Arauca de... ¿Estos son los dueños del balón? Sí, señor. ¿Cómo no?
1: Ocho de la mañana, 52 minutos. Nos escribe el profesional, el preparador físico Marcelo Colorado. Hoy estamos celebrando un día muy especial para aquellos que con su esfuerzo y sacrificio nos informa de manera precisa y veraz lo que pasa en nuestra sociedad a nivel nacional e internacional. Hoy es el Día del Periodista y gracias a ustedes podemos estar informados de los acontecimientos que día a día van pasando en nuestro medio a nivel deportivo. Feliz día y un reconocimiento a esa labor tan importante para beneficio de todos nosotros. Un abrazo fraterno para usted, don Wilmar Torres, y su grupo de trabajo. Saludos al pollito, dice acá, feliz día. Marcelo Colorado, ahí está, Marcelo Colorado, preparador físico, un hombre también científico indiscutiblemente en este, en este ramo.
7: Y además de gran profesional, gran persona, gran ser humano. Gracias, Marcelo, de verdad, un abracito, muy amable, y que Dios lo bendiga y y a todos los que están escribiendo, porque son muchos los que han escrito, y muchísimas gracias, de verdad. Bueno, señor. Don Lucas,
1: entonces, ¿qué dicen nuestros oyentes? ¿Qué dice la gente que escribe en nuestras redes sociales respecto a esa defensa del Once Caldas?
3: A la pregunta de cuál pareja de centrales del Once Caldas le brindaría más seguridad para los partidos que vienen, la hinchada del Once Caldas y obviamente los oyentes de los dueños del balón respondieron de la siguiente manera. Valanta Valencia, 26.2%. Joyber González David Valencia, 57.9%. Y Joyber González David Valanta, 15.9%. O sea, que la gente se inclina por esa pareja de centrales que se venía observando eh, antes de este partido ante Envigado en, de Joyber González y David Valencia, cabe recordar que hay también un jugador como eh, Dubán Diáfara, Dubán Biafara, si no estoy mal o eh, Edwin Diáfara eh, creo que es el jugador que tiene también perfil zurdo para actuar en la, en la línea de atrás
1: del 11 Cartas. Sí, porque a ese eh, al bogotano Valanta no le ha ido nada
7: bien nada bien y hay que, hay que recordar que Valencia salió del partido reciente ante Envigado por lesión sí. No es que haya el técnico rotado o haya, lo haya dejado como suplente o lo haya sacado de nómina No, simplemente por una molestia una lesión entonces se le dio la oportunidad a Valanta Pero creo que lo de Valanta González es lo que más deben de trabajar más en sus movimientos, en su coordinación y que ambos, como lo ha dicho usted anteriormente Wilmar
1: ¿Valanta eh, o, o Valencia
7: González? Valencia González Sí, 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 ah bueno, correcto Valencia correcto. González okay. y, y que ambos se la crean que están en un equipo, que son titulares que son titulares y que deben asumir una responsabilidad un liderazgo eh, transmitir eh, tranquilidad eh, o sea, mostrar su experiencia es que ellos todavía como que sienten ese temor de, mm -hmm. de ser titulares en un equipo como el Once Caldas pero esa pareja es la que debe trabajar el profesor Eduardo Lara por ahora.
1: Por ahora sí, porque Valante el experimento que ha dado hasta el momento, ha sido muy flaco. Él jugó frente a Tolima, no lo vimos bien. Jugó frente al equipo de Envigado, no lo vimos bien. Ha estado sin ser nada extraordinario. Valencia González, poquito, poquito, pero un poquito de entendimiento. Ah, pues que estamos aquí, pues, eh, estamos eh, felices con el rendimiento. No, 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 muy preocupados. Pero... De grandes eh, males, grandes remedios. Valencia y González, yo creo que como dicen nuestros amigos oyentes, la gente que nos escribe, sí. Es como que el que, el que da un poquito más de confianza. Hay que preguntarles a Gerardo Ortiz. oiga Ortiz, ¿usted le tiene confianza a quién es ahí? Claro que el Nunca hombre... Nunca pues, le va a
7: responder. No, que va a responder. Este no, señor es un <risa> caballero. Eh, algo que también tiene que mirar el profesor Eduardo Lara. Mientras estos dos jugadores entienden la idea, conocen los movimientos, empiezan a, a comprenderse entre ellos, debe tener un respaldo de, de ese dos de recuperación. Porque es que hay veces uno ve esas líneas muy separadas quedando, quedando mucho espacio. Entonces, como que el técnico Eduardo Lara, con uno de los dos cabeza de área, eh, respaldar más, eh, estar haciendo más relevos cuando uno de los centrales eh, sale de, de su zona. Y el
1: otro que... Eh, juega con perfil izquierdo Lucas, es eh, Biafara, ¿no?
3: Sí, Dubán Biafara, ahorita Dubán -Biafara. lo mencionaba mal Edwin P es
1: Edwin Lazo
3: Dubia Dubán Biafara es el jugador que llegó a reforzar la línea posterior del Once Caldas y tiene perfil surto, es el único de esos centrales que tiene este perfil, o sea que también sería un experimento interesante cuando se pueda mirar al lado por ejemplo de Valencia que para mi concepto Valencia ha sido el mejor de esos tres centrales que se han visto en el Once Caldas, de Valanta, González y, y el mencionado. Entonces sería interesante hacer también un experimento ahí con este Dubán Biafara al lado de, de David Valencia para ver si dan buenos,
1: buenos resultados
3: y seguridad
1: en la parte defensiva del cuadro blanco. Eh, no estuvo en el partido, lo comentaba también Jorge William, el señor Valencia, porque se le presentó una molestia en la planta del pie derecho. Así que Luca le queda la tareita para que averigüe con el médico, con el invisible médico del cuadro 11 Caldas, a ver qué puede acontecer con este jugador del cuadro Albo, si ya está o no recuperado, para jugar el partido frente al equipo Alianza Petrolera. Sería muy interesante conocer esa noticia. Bueno. El que
3: ya está recuperado es José Huber Escobar. Ya está haciendo trabajos.